0: Esse é o podcast Nós na Escuta e no episódio de hoje falaremos sobre comunicação não violenta. E para essa conversa convidamos a Luciana Pacheco, graduando em psicologia e há quatro anos dedica-se ao estudo e prática da comunicação não violenta. Seja bem-vinda Luciana e desde já agradecemos muito sua participação.
1: Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês para a gente ter essa conversa e ter um pouco mais de clareza sobre a CNV, né? que a gente possa contribuir com isso.
0: Bom, e para a gente começar o nosso bate-papo, a gente gostaria de então compreender como é que foi o seu primeiro contato com a CNV.
1: Ah, essa história para mim foi, foi foi uma construção né em 2013 assim eu encontrei na internet um texto de um psicólogo que ele explicava sobre esse CNV e cada trecho que eu li eu ficava surpresa maravilhada com a proposta e eu pensava nossa eu quero trazer isso para minha vida. Só que aqui em Goiânia não encontrava curso, não tinha essa difusão de curso online que a gente tem hoje, né? E eu fiquei assim um tempo lendo o que eu encontrava. E em 2015, mais ou menos, eu fiz um primeiro workshop com um facilitador de São Paulo, que ele veio aqui em Goiânia. E foi incrível. E só aguçou ainda mais a minha intenção de integrar esses processos na minha vida. E quando eu já estava na faculdade, em 2017 é que eu conheci a psicóloga Cida Oliveira, que trabalhava na Cai e desenvolvia grupos de apoio estudante na PUC. E percorrendo esse caminho ao lado dela, que logo depois ela fundou o Núcleo CNV Goiânia, e ela agregava CNV nas práticas. E eu fui ser estagiária dela na extensão, e percorrendo esse caminho ao lado dela, que ela logo ela fundou o Núcleo CNV Goiânia, onde eu passei a ser assistente dela nos cursos por esses três últimos anos, né? E, ao mesmo tempo, fazendo vários outros cursos de aprofundamento com diferentes facilitadores, o que é muito bacana, porque com cada um se aprende algo diferente, uma perspectiva que acrescenta, que contribui nas suas práticas, né? Então, foram essas experiências potentes, a minha de me colocar na intenção de entregar a CNV na minha vida e também essa de acompanhar as pessoas nessa caminhada também, foi muito rico, assim, né? E, para mim, assim, na minha experiência, esse é um caminho que não tem fim, porque não se trata de alcançar um resultado certo, sabe? Ou uma performance a ser atingida, ou um status, ou algum tipo de certificado de que a ah, minha comunicação é não violenta. Não é por aí. É, e sim, assim, para mim, se eu pudesse falar o que, que a CNB significa para mim, seria mais uma, um direcionamento, uma forma de me direcionar por algumas perguntas, assim, quase umas perguntas norteadoras mesmo, né? É, que poderia, poderia falar assim, em que bases e como eu quero construir minhas relações comigo, com as pessoas e com o mundo a partir de um paradigma e noções de imposição, coerção, dominação, submissão, ou por um paradigma de cooperação, colaboração e compreensão do mundo. Então, construir essa clareza e saber sobre de onde eu estou operando agora, né a partir de bases que geram conexão ou desconexão. E é daqui que eu quero prosseguir? O que, que eu quero construir nessa relação? É uma posição adversarial, de ser adversária do outro, ou uma posição de abertura, curiosidade, construção conjunta? E não tem uma resposta certa, na minha opinião. Existe uma clareza, uma construção de clareza, caminhos a seguir e consequências para lidar. Então isso, para mim, é a assim, CNV, uma pesquisa constante
0: de como eu quero estar nessas relações comigo, com o outro e com o mundo. Eu gostaria de compartilhar com vocês que o meu primeiro contato com a CMV foi através do grupo de apoio ao estudante que a Luciana comentou anteriormente, então é, foi em parceria com ela, inclusive, que eu comecei a ter contato com a comunicação não violenta. É, e a Luciana falando né, o que é que significa para ela, é, o quão é valoroso, é, eu também tenho essa percepção de que a comunicação não violenta ela me traz um autoconhecimento no sentido de que é a partir dela e da, da percepção que eu tenho eu consigo descrever melhor o que eu sinto quais são as minhas necessidades e o que é importante para mim em algumas relações. Então eu acho que é, a minha forma de pensar é muito parecida com a da Luciana quando ela fala nessa que não existe um objetivo a ser atingido um resultado né mas sim um norteamento para as nossas relações
1: concordo com você Carol e lembro muito também desses nossos caminhos juntas né nos grupos de apoio e de como é significativo né, estar dessa forma com as pessoas. E concordo com você que é um mergulho de autoconhecimento mesmo, da clareza para gente nos nossos próprios processos.
0: É, como a gente começou a falar sobre relações, é, eu gostaria, Luciana, de perguntar a você: é, a partir do seu contato com a comunicação não violenta, você percebeu algumas mudanças nas suas relações?
1: assim ah, sim, Carol. Assim, se eu fosse falar de uma forma resumida né, e sintética, eu poderia dizer que eu percebo conexões com a maior qualidade de confiança, liberdade e respeito mútuo. Com a disposição de investigar o que está acontecendo realmente ali, a, para além de rótulos, julgamentos e comportamentos, né? E o que é muito marcante, assim, para mim, na minha, na minha experiência, né, é que o primeiro passo que eu tenho que construir foi na minha relação comigo mesma. Então, a CNV me apoia a conquistar clareza sobre o meu mundo interno, sobre os meus sentimentos, minhas necessidades, como você mesma pontuou, né, esse processo de autoconhecimento, a partir das situações que eu vivencio. E ao me apropriar disso, dar mais clareza para isso, eu posso estar nas relações levando essa clareza ao meu respeito, expressando o que eu preciso, com que, e assim, com a consciência de que o outro também traz com ele esse pacote universal, que todos nós viemos de fábrica, né? Sentimentos, necessidades humanas universais. E que é nessa, é na relação que nós vamos descobrindo formas de atender as necessidades presentes ali, considerando as nossas humanidades compartilhadas. E é interessante, assim, pensar assim, né, que cada um pode buscar a CNV por diversos motivos. É, e sempre a questão das relações e dos relacionamentos estão, assim, motivando é, essa busca, né. E se a gente pudesse enxergar, assim, dois polos do porquê as pessoas vão buscar a CNV, a gente consegue enxergar, assim, uma no paradigma, assim, ah, eu preciso, de, quero colocar a CNV na minha vida porque eu me submeto e exerço repertórios e padrões de passividade e submissão. E outros que querem aprender a CNV porque eles se rebelam, né? Então, operam a partir de um paradigma que poderia ser dito com, de maior agressividade, ataque e defensividade, defensividade né? E quando eu olho para isso, assim, e a minha busca, né, eu me percebo no time que buscou a CNV por ter dificuldade de expressar o que sim que é preciso, por ter dificuldade de dizer, de dizer não, de estabelecer limites, por ter construído um repertório na minha vida mais faltado num modelo, assim, de boa moça e que, aparentemente, compreende, aceita e, ao mesmo tempo, se violenta por abrir mão de necessidades vitais. E, como estratégia de sobrevivência, também violento os outros, porque, diante de dificuldades, às vezes, de me posicionar, eu adotava estratégias trágicas na tentativa de resguardar alguma necessidade. Por exemplo, pela via do distanciamento, da frieza, ou a gente poderia chamar também uma estratégia assim, né, de emburrar ficar calada, né? E eu falo que isso é trágico porque também deixa o outro no escuro ao meu respeito, perdido sobre o que está acontecendo ali. Enfim, assim, isso é um prato cheio para desconexão. Então, nesse sentido, pensando nas minhas relações, a CNV apoia quando eu consigo construir novas rotas para estar comigo e com o outro olhando para as nossas necessidades e o que precisamos fazer por elas. Né? E a partir dessa intenção de cuidar da conexão, cuidamos dessas necessidades de forma mútua. E isso, há, há outro ponto que eu acho muito interessante e que a CNV desconstrói, isso não significa não ter conflito. Muito pelo contrário, porque na minha experiência novamente, os conflitos eles aumentaram. Porque antes eu evitava o conflito a todo custo e trazia esse conflito para dentro de mim. E isso virava uma bomba interna assim de muitas vezes raiva e tristeza. E agora o que eu busco e fico atenta a isso, porque eu tenho um repertório aí de automatizado, né, de onde as rotas que eu já entro é mais facilmente, né. Então, hoje eu busco ficar atenta a estar no conflito com a intenção de construir clareza sobre o que precisamos, sobre o que a situação precisa e como vamos promover isso, né. Então, por isso que eu falo assim que vai acontecendo uma construção de relações em que a confiança vai ganhando mais que terreno. E essa confiança está na pautada assim de que existe uma intenção de sustentar, de construir ou resgatar uma qualidade de conexão para prosseguirmos. A partir de perguntas, assim, de novo, assim é o que eu preciso, o que eu, o outro precisa e o que que a gente pode fazer por isso. Então, é um pouco por aí. Então, Luciana, dando continuidade, quais são suas impressões sobre a aplicação da CNV nas relações atuais? Bom, Letícia, quando eu penso nessa sua pergunta, né, a aplicação da CNV nas relações atuais, uma primeira ideia que me vem é que ela ajuda a gente a sintonizar no que está que gerando desconexão e o que está que gerando conexão e o que a gente pode fazer por isso, né? E mergulhando um pouco mais aqui na proposta da CNV, se a gente for utilizar a CNV para aplicar nos outros, isso não vai funcionar. Isso é uma desconstrução que é interessante ser feita, porque a CNV, como a gente começou falando lá, né? ela não é para funcionar, ela não tem um resultado a ser conquistado, Fui lá, apliquei a CNV e, e não funcionou, a pessoa não fez o que eu queria, né? Então, eu, nesse sentido, eu estaria utilizando a CNV como uma ferramenta técnica de comunicação e isso iria gerar uma imensa frustração, porque essa é uma ideia que se apoia em resultado. E se eu tenho um resultado específico em mente <coughs> o que está acontecendo Sou eu operando num paradigma de dominação, submissão, querendo impor, convencer, coagir alguém a fazer alguma coisa e usando uma ideia, um repertório, uma fala que traz uma roupagem de cooperação, compreensão, compreensão mútua e conexão. Então, isso gera uma profunda incoerência e desconexão. Então, se a gente for pensar nas nossas relações atuais, a gente pode, a partir da CNB, lançar um olhar curioso sobre o que está acontecendo ali. Conexão e desconexão? E se a gente pensar que nós somos seres relacionais, que nos desenvolvemos e crescemos via relacionamentos com os outros e que construir relações de colaboração e apoio mútuo é algo importante, inclusive, para o nosso futuro como sociedade, então eu entendo a CNV como uma via útil e vital para buscarmos estratégias que apoiam essas construções. Então, nesse sentido, é que a CNV para mim faz muito.. É... ela é um terreno fértil para a gente promover relações construtivas em nossas vidas. Luciana, como a CNV pode contribuir em diferentes ambientes? Nas organizações, nas famílias, nas escolas? Sim, continuando nesse raciocínio que a gente vem construindo, né? Dali da, das relações, né? Eu penso assim, que onde houver pessoas em relação, a CNV pode contribuir. Então, todos esses ambientes que você citou, né? Esse quesito estar, ele está presente, né? Então, a cuidar das relações pode transformar esses ambientes também. E, Primeiramente, pelo reconhecimento das violências estruturais e simbólicas que a CNV coloca um olhar e uma clareza sobre essas questões. Então, a partir do momento que a gente olha para o que está realmente acontecendo naquelas relações nessas instituições, a gente pode buscar estratégias de transformação inclusive social. E pensando um pouco assim, né, de novo voltando a ideia de que, que a talvez a nossa sobrevivência como seres sociais em sociedade esteja muito relacionada à nossa interdependência como seres humanos, eu retomo a ideia de que a gente buscar estratégias que apoiem a cooperação pode ser útil e vital para nós, onde quer que a gente esteja em relação. Então, esse é um pouco o sentido para mim. É muito interessante, através da sua fala dá para perceber um pouco, que a CNV se relaciona muito com a consciência que nós temos nós mesmos, né? De conseguir identificar as nossas relações, os nossos sentimentos diante dessas relações e poder é, expressar isso. E isso se relaciona também com os quatro passos da CNV, né? E você podia falar um pouco para gente sobre esses quatro passos? Sim, Rodrigo, isso que você trouxe faz total sentido e é exatamente esse mergulho, né, em nós e. A ideia dos quatro passos é uma forma que, de, si, de sistematizar o processo, né? Tá, Nós estamos falando de gerar conexão, de estar com outra parte de uma ideia de cooperação é, e, e apoio, compre, cooperação e colaboração, mas como fazer isso, né? É, os quatro passos, eles são, são, são nomeados né, como a observação, sentimentos, as necessidades e o pedido. Né? Então, teoricamente, essa seria uma forma de a gente estruturar a nossa fala a partir desses quatro elementos. Mas eu acho muito importante também desconstruir algumas ideias aqui, porque com a, uma certa popularização da CNV, a ideia dos quatro passos, ela foi tomando quase que como o lugar da CNV, né? como se é, fazer a CNV fosse fazer os quatro passos. E aí existe um, um alerta a ser feito, porque tomar a CNV a partir dessa ideia é construir uma fala que às vezes pode ser pasteurizada e robotizada, e isso gera muita desconexão na relação. Às vezes fala, ah, mas que isso? O que você está falando desse jeito agora? É muito estranho. Então, quando a gente vai é, mergulhar no, no, na proposta do Marcha, no livro, no que, que ele propõe, né? É, ele foi construindo a CNB a partir da. Ele fala assim, né? eu não construí nada, eu, eu sistematizei algo que eu fui observar no mundo. E o que, que ele foi observar? Que existiam pessoas que conseguiam estar nas relações dessa forma mais cooperativa e mais colaborativa um com o outro, mantendo a compassividade, e outras pessoas que estavam nas relações em que era pura desconexão e conflitos destrutivos. Né? Então, ele era um pesquisador psicólogo americano, pesquisador também, é, e que ele se debruçou sobre isso, para investigar o que, quais eram esses processos de violência nas relações, né? como que isso acontecia. E a partir dessa observação, ele foi percebendo quais eram os elementos que promoviam a conexão e propôs várias distinções para a gente ter como norte, então quando ele fala de observação, ele fala de observação distinguindo de uma linguagem de julgamentos, de classificação, de rotulação, então ele é, orienta uma fala mais descritiva do que julgadora. Quando ele fala para a gente incluir os nossos sentimentos, é para que a gente coloque na relação a nossa vulnerabilidade sobre o que a gente está sentindo. A distinção é com o pensamento e não sobre o que a gente está pensando sobre aquela situação. A gente falar sobre o que a gente está pensando, ah, isso é injusto, é, eu não concordo, ao invés de falar, nossa, eu me sinto frustrada quando isso acontece, quando eu me comunico a partir de um pensamento, isso pode gerar desconexão com a pessoa que está me escutando, mas se eu falo do meu sentimento, isso pode promover que o outro continue aberto para escuta. né O próximo passo seriam as necessidades, diferenciando ela de estratégias. né O Márcio fala que as necessidades é aquilo que nos motiva, é afeto, de segurança, de proteção, então são necessidades universais, e ele faz a distinção com as estratégias, porque as estratégias é o que a gente, de ação, a gente faz para alcançar uma necessidade, por exemplo a necessidade de segurança. Eu, Luciana, eu posso entender que para me sentir segura eu moro num apartamento. Outras pessoas entendem que para ter segurança mora num condomínio fechado, então são diferentes estratégias para atender a mesma necessidade. E o Marshall fala assim que os conflitos, eles às vezes operam na dimensão das estratégias, porque se você for olhar para as necessidades, você vai começar a encontrar pontos comuns e de que podem ser feitos acordos ali nesse nível das necessidades. E o quarto passo seria o pedido, né? Eu transformar essa minha observação, esse meu sentimento e a minha necessidade em um pedido claro de ação para outra pessoa ou um pedido também de conexão, checando com o outro o que, que o outro entendeu. Então, essa seria uma ideia geral, assim, dos quatro passos ou quatro distinções. E Luciana, na sua opinião, qual é o maior desafio na implementação de, da comunicação não violenta? Pedro, quando eu penso assim nos desafios, né, eu penso assim nos três níveis que a CNV se propõe a operar, né, no nível pessoal, no nível relacional e no nível sistêmico que em, em, que engloba a, a tipo assim a gente como ser social, a gente em sociedade, né? Então, se eu for falar de um nível pessoal, na, na minha experiência, é eu sair dos meus automatismos, das minhas reações automáticas, né, e me oferecer um olhar quando eu percebo que eu estou em desconexão comigo ou com outro, eu parar e me oferecer um olhar curioso para ir construindo novas rotas de estar nessa relação com o outro. Então, é, para mim, faz muito sentido cultivar esse processo de autoconexão, me oferecer empatia, identificando os meus sentimentos, identificando as minhas necessidades, e a partir daí buscar o que eu preciso nessa reação, relação com o outro. Então, nesse nível pessoal, sair da reatividade é, para mim, um, um grande desafio. Se eu pensar no nível da relação, para mim, o desafio é sustentar uma qualidade de abertura e escuta para estar com o outro. E, e também reconhecer quando eu não tenho essa disponibilidade emocional para estar com o outro e falar sobre isso de forma clara e aberta. Né? De que naquele momento, se eu permanecer naquela escuta, vai gerar desconexão. O outro nível, que é o sistêmico, para mim um dos maiores desafios é a desconstrução das violências estruturais e simbólicas. Por exemplo, o racismo, a homofobia, injustiça social, o machismo. Então seria esse convite para a gente se incluir nos espaços da coletividade e sermos propagadores dessas sementes usando o nosso poder pessoal para buscar pessoas que têm poder estrutural, influenciar, persistir, acreditar entender que esse é um trabalho de tempo histórico e que vai demandar tempo, energia, persistência para alcançar as pessoas, aprofundar e ganhar consistência. E que, ao mesmo tempo, isso já tem sido visto. A gente vê a CNV acontecendo, por exemplo, na Justiça Restaurativa, no Brasil todo tem é, práticas da justiça restaurativa que envolve a CNV. Tem aqui, em Goiás mesmo, tem um juiz, eu não sei se ele ainda está em Anicuns, mas ele desenvolveu um trabalho de CNV nos presídios, que era muito interessante. Tem facilitadores de CNV que atuam nas comunidades do Rio de Janeiro e que fazem um trabalho muito potente por lá. A gente já vê a CNV ganhando é, os espaços das empresas, nas relações pessoais e cada vez mais. Mas sempre entender que existe esse desafio né da desconstrução das violências estruturais e simbólicas. Luciana, voltando um pouco mais para esse nível pessoal que você falou, se você pudesse dar uma dica, uma orientação é, para quem, quem pretende ter uma comunicação mais assertiva, qual seria? Pedro, eu acho que nessa proposta que a gente está conversando, a construção da assertividade ela passa primeiro pela clareza de qual intenção está presente em mim e por que isso irá refletir, porque isso vai refletir na forma como eu irei me, expre, me expressar, né? Então, eu preciso construir a assertividade primeiro comigo, ou seja, conquistar a clareza desse meu mundo interno, dos meus sentimentos necessidades, e oferecer ao outra esse mesmo olhar e lugar de humanidade, que é o de um ser humano que compartilha comigo necessidades humanas universais. Então, se isso não está claro para mim, não me expressarei com clareza, e os ruídos serão obstáculos que irão gerar desconexão e a não assertividade, consequentemente.
0: Então, agora
1: caminhando para o final, nós gostaríamos de saber se você quer acrescentar alguma coisa que você acha importante e não foi comentado até aqui. Rodrigo, o que eu gostaria de deixar é... vai ser uma frase do Marshall, que eu trago ela como um norteador para mim também, então eu vou ler ela aqui para que isso fique no nosso fechamento. Então ele diz assim, se eu uso a comunicação não violenta para libertar as pessoas da depressão, de conviverem melhor com as suas famílias, mas simultane simultaneamente não lhes ensino como rapidamente transformar os sistemas sociais no mundo, então eu me torno parte do problema. Essencialmente estarei as pacificando, fazendo eles mais felizes de viver nos sistemas como atualmente são, e assim utilizando a CNV como um narcótico. Marshall Rosenberg, é, eu uso essa frase como guia é, especialmente por isso mesmo para que a CNV não sirva como elemento de passividade, de, pa, de, de... não é pacificação, mas de ter essa ideia de passividade, de entender os conflitos e não fazer nada por eles. Então, isso é muito importante, na minha opinião, a gente... Trazer isso à frente quando a gente se propõe a integrar a CNV na vida. Então, nós queremos agradecer Luciana imensamente a sua participação nesse episódio. Hum. Ai, Rodrigo e Ana Carolina, Letícia e Pedro. Para mim foi uma alegria estar com vocês aqui compartilhando um pouco desse conhecimento.
0: Muito obrigada pela oportunidade. O meu nome é Ana Carolina. O meu é Letícia.
1: O meu é Pedro. Eu sou o Rodrigo. E esse foi mais um episódio, tá? Da...